0: 1996年4月9号，在呼和浩特第一毛纺厂家属区的公共厕所内，一名女子被强奸杀害。随后，公安机关认定报案人呼格吉勒图是杀人凶手。一个多月后， 9 6年5月23号，呼格吉勒图被判死刑，剥夺政治权利终身。呼格吉勒图上诉，内蒙古高院驳回上诉，维持原判。1996年6月10号。呼格吉勒图被执行死刑。九年之后，二零零五年，臭名昭著的微笑杀手赵志红终于落网。落网之后，他招供的第一起案子，就是在一九九六年，曾在第一毛纺厂家属区的公共厕所内杀害了一名女性。这预示着呼格吉勒图被沉冤昭雪。二零零六年。内蒙古司法机构对呼格吉勒图的案子展开复核，最终也确认赵志红才是那起案件的真凶。这起著名的冤案就是呼格吉勒图案。二零一四年十二月十五号，呼格案开启审判监督程序，再审宣告原审被告人呼格吉勒图无罪。那这起案子，咱们在二零一六年初曾经说过，大伙如果没有了解过，可以回听感受一下。那期名字叫做《绝密档案》，三位剖析呼格吉勒图案。其实还有很多人不知道的是，就在呼格案再审的前两天， 2 0 1 4年12月13号，在和内蒙古接壤的河北省，另一起同样备受关注、跟呼格案极为相似的聂树斌案，也迎来了转机。最高人民法院指令山东省高院对这起案件进行异地复查。掀起了聂树斌案的翻案风波。这起聂树斌案是一起非常具有代表性的案子，它发生在严打时代，造成了一个错误结果，但多年之后，它却迎来了一个完美的翻盘。这起案子可以说非常充分的体现了疑罪从无的原则的必要性，也完美呈现了刑事诉讼当中逐渐完善的纠错体系。这是一起非常值得了解的案子。那具体是怎么回事咱们今天来详细的剖析。2005年春节前，郑州市下属的荥阳市的一个派出所，在春节前的治安检查时，发现了一个操着外地口音、叫做王书金的男子，形迹非常可疑。这个人。只要听到警车的声音，就吓得躲起来；走路看见前面有一个警察，就赶紧钻到庄稼地里。这个情况引起了警方的注意，于是把他带到派出所进行盘查。结果没想到，当天晚上他就交代了四起强奸杀人案。这个王书金是河北邯郸市广平县的农民，在广平县曾经强奸杀人三起，在河北省会石家庄市郊区。强奸杀人一起，于是荥阳警方把王淑金的案子引渡给了河北邯郸的警方。接手这起案子的是河北邯郸市广平县公安局的副局长，叫郑成月。他主管刑侦工作多年，破过不少大案要案，是河北警界比较出名的破案高手。在接受这起案件之后，在他的亲自审讯之下。王书金对自己的犯罪事实供认不讳，一切看起来都很顺利。然而，就在警方带着王书金去指认犯罪现场的时候，一件意想不到的事情发生了。在王书金犯下的四起案件当中，有一起发生在河北省的省会石家庄郊区的孔寨村，但在指认这起案件的现场的时候。他们刚刚来到石家庄，就被石家庄警方告知，他们要指认的这起案件，早在十年前就已经宣告破获了。这个情况让郑成月是满脑子疑惑：这案犯王淑金不是刚刚才抓住吗？他自己亲口承认说这起案子是他做的呀，那怎么十年前就已经破了呢？石家庄的警方是这么说的：“说1994年这里的确发生了一起强奸杀人案，但没多久就找到了真凶，凶手就是石家庄人，已经被枪毙了。”郑成月心想：“这不可能啊，难道说这一起案子有两个凶手，当年只抓到了一个吗？”他认为这起案子应该没那么简单。那么这是怎么回事呢？咱们先来说说这起强奸杀人案。说这起案件的被害人姓康，咱们叫他康某。这康某呢是石家庄市液压厂的一名绘图员，遇害那年36岁。在1994年的8月8号，这是他遇害的那天。这天是个周一，在这天早晨，液压厂的同事发现康某没来上班。于是同事们就给这个康某的家人打电话，可是家人也不知道他去了哪儿，于是就报了警。当然，这个家里人不知道也是情有可原的，因为他们家住的离厂子很远，有三十多公里，上班不方便，所以康某就在厂子附近的孔寨村租了一间房子独自居住。那通过调查，警方发现康某每天上下班。都要路过一条田间小路，小路的两边是大片的玉米地。当时正值夏天，玉米长得很高，看起来很吓人。那现在康某失踪了，这片玉米地也自然就成为了重点排查地段。警方迅速对这片玉米地展开了地毯式的搜查，而几个小时之后，果然在一处机井旁边发现了线索，在机井旁。散落着一条裙子和一条女性内裤，经过康某的家人辨认，这正是他的衣服。随后，警方又在玉米地深处找到了一具高度腐烂的尸体，在尸体旁边有一辆自行车，在一个不显眼的地方还有一串钥匙。注意，这串钥匙是一个非常非常重要的伏笔。那么，这些发现后经证实，就是康某。及康某的所属物品，在尸体被发现之后，警方的侦查势如破竹，短短一个多月之后就抓获了嫌犯。这名嫌犯就是聂树斌。聂树斌他住在距离案发现场只有十几公里外的下聂庄村，当年只有十九岁。而警方当时的破案思路，聂树斌的被捕经过。在当年的一些新闻报道上有详细的记载，比如1994年11月30号，《石家庄市社会治安报》上就刊发了一篇文章，题目叫做《青纱帐静悄悄》，还有那么一点文艺色彩。那么在这篇文章当中，就详细的记录了警方抓获聂树斌的经过。说当时首先经过调查，有群众举报说，说从7月份以来。在康某居住的这个居民区，经常会看到有一个二十岁左右的男青年，鬼鬼祟祟地推着一辆蓝色自行车到处瞎转悠。在发现有女性上公共厕所的时候，他就会放下车子，悄悄地跟过去。这种种迹象表明，这个年轻男子他的嫌疑是非常大的。于是警方就来到这片居民区潜伏下来，守株待兔。结果当天晚上天黑之后没多久，果然就发现有一个神色可疑的男子，推着一辆蓝色自行车，鬼鬼祟祟地走过来了。只见这个人是从防水堤大路上拐进平房宿舍区，并且时不时地左顾右盼，看起来非常可疑。于是两位潜伏的侦查员看好时机，猛地冲上去制服了这名男子，而这名男子。正是十九岁的聂树斌。之后，这起案子审了七个月，在九五年四月二十五号，石家庄市中院以故意杀人罪判处聂树斌死刑，随后聂树斌被执行枪决。就这样，这起在当地轰动一时的案子，就此尘埃落定。那么，其实现在回头看。当时之所以会如此之快的所谓的侦破，之后又如此之快的执行死刑，其中的原因，其实刚才咱们已经说了，因为当时那个年代是比较敏感的严打时代，对违法犯罪行为都是从重从快处罚，这给当时的案件侦办带来了极大的影响。不过这起案子在当时结束之后，它并没有真正的尘埃落定，直到十年之后，这起案子。又出现了另外一名嫌犯，这名嫌犯就是邯郸警方手里的王书金。根据王书金的供述，他在同一时间、同一地点奸杀了同一名女性，这实在是让人摸不着头脑了。为了查清真相。郑成月联系了当年负责侦办聂树斌案的石家庄桥西区派出所，要求调取案发现场的卷宗和聂树斌的口供。那按照正常的情况，当地派出所应该是配合工作的，但是接下来却没了下文了。本来答应的好好的，可以提供卷宗，但是再打电话就没人接了。心思缜密的郑成月此时意识到，十年前的聂树斌案。有很大概率跟王淑金案是同一起案子，而真正的凶手也很可能不是聂树斌，可是现在又联系不到当地警方，这可怎么办呢？一时间，郑成月这边可以说进了死胡同，没法再往前推进了。但也就是在这个节骨眼上，有一个人突然找到了郑成月。这个人。是一名河南商报的记者，此前一直在跟踪报道王淑金的连环奸杀案，也发表了不少案件的相关报道。后来，在听说了聂树斌案和这起案件有重合的情况之后，他就立刻赶到河北，为了得到第一手消息，还特意找市局政治部开了一封介绍信过来。于是郑成月就把案件的情况以及现在遇到的困难告诉了这位记者。之后很快，在零五年三月十五号，《河南商报》就刊发了一篇名叫《一案两凶，谁是真凶》的文章。文章说，聂树斌被处决十年后，又一个疑似真凶的嫌犯出现了，而聂树斌疑似被错杀。这篇文章一经刊登，立即在全国范围内引发了轰动。各种质疑和猜测也迅速在各大媒体上持续发酵，而这篇报道的能量，可以发现的确非常大。发布之后不久，郑成月就接到了河北省政法委的通知，让他去石家庄汇报案情，处理这两起案件当中可能存在的问题。而同样参加的，还有当年侦办聂树斌案的公安局和法院的工作人员。当天，石家庄市中级人民法院的工作人员拿着聂树斌案的卷宗汇报情况，表示聂树斌是自己主动供述了犯罪事实，犯罪事实清楚，卷宗里的证据也确实充分，没有任何问题。而各方在听取汇报、查看了相关卷宗之后，也认为聂树斌的案子应该确实是没办错的。那之后轮到郑成月汇报他经办的王淑金的案子。郑成月认为，王淑金被捕之后主动交代了自己曾经犯下的四起强奸杀人案，其中三起犯罪事实清楚，证据确实充分，不存在问题。唯独第四起发生在石家庄的案子，跟聂树斌犯下的案子发生了重合。从王淑金的供述来看，他和聂树斌犯下的应该是同一起案子。而且不仅如此，王淑金还提供了更加有力的供述。王淑金他不仅准确指认了案发现场的位置，还交代了很多细节，比如他表示，在作案之后，他把死者康某的钥匙扔在了尸体旁边。而这个细节，除了凶手和办案民警之外，是不可能有第三个人知道的。前面咱也说了，在死者康某的尸体附近。的确发现了一串钥匙，但奇怪的是，这些细节竟然没有记录在聂树斌的卷宗里。换句话说，聂树斌当年根本就没有向警方交代这些细节。于是郑成月更加疑惑了：王淑金所交代的那串钥匙，在聂树斌的口供当中却根本没有提及，这很不合常理。如果聂树斌真的是案犯，那么他对这个细节肯定也是知道的，肯定也会说到，但现在，并没有。针对这些疑点，河北省政法委决定成立两个专案组，分别调查王淑金以及复查当年的聂树斌案，这是一个很好的开头。但是随后，郑成月万万没想到的是，专案组对聂树斌案的复查忽然不了了之了。更加奇怪的是，自己负责侦办的王淑金的案子原本是四起奸杀案，结果到了专案组这儿，却变成了三起，少的这一起不是别的，正是跟聂树斌重合的那起。接下来的几天，省局领导亲自找到了郑成月，告诉他，有关王淑金只需要起诉三起案子就可以了，这三起案子，第一起是强奸案。被害人捡了一条命，并且在案发后成功指认了王淑金。另外两起是杀人案，证据十分确凿，但是唯独把跟聂树斌重合的那起给去掉了，这实在是很不合常理。而面对郑成月的质疑，省局领导只说了一句：“这些啊，你都不用管了。”然后他就扬长而去了。随后没多久，王淑金的案子就按照正常的司法流程被警方交由检察院提起公诉，进入起诉和审判阶段。而从进入起诉阶段开始，就是检察院和法院的事了，警方的工作也就结束了。当然，很多朋友可能不了解这个刑事案件的处理程序，咱们在这稍微的介绍一下。就拿这种杀人案来说吧，通常情况下，它是分为五个阶段的。分别是立案、侦查、起诉、审判、执行。假如说发生了一起杀人案，有人看到之后找警方报案，之后警方会立案，展开立案侦查。警方侦查一通，查清了这个事实证据，找到了凶手，抓住了案犯，最后会把这起案件打包送到检察院那检察院接手之后，会查一查警方的这个侦破工作做得怎么样，是不是有纰漏。如果没有披露，就会针对这起案件的嫌犯提起公诉，把他诉到法院。那这个时候其实相当于检察院作为原告，然后告这个杀人凶手。那之后双方对簿公堂，交给法院来审判这起案子，这是一个大致的流程。所以说呢，当时在检察院对这起案子审查起诉之后，那郑成月呢，在这个阶段，他作为公安局的副局长就没他的事儿了，他就可以休息了。但是啊，郑成月心中那股朴素的正义感，让他安静不下来。而当时的他自己，无论如何也不会想到，自己跟聂树斌的故事，其实也才刚刚开始。现在故事发展到这儿，大伙可能都会有一个疑问：作为上帝视角，我们知道聂树斌是被冤枉的。那么，王淑金他到底是不是杀害康某的凶手呢？郑成月他为什么这么肯定呢？咱们先来说说当年郑成月侦办的这个王淑金的案件当中的一些细节。首先，这种可能判处死刑、无期徒刑的案件，在审讯的时候是需要录像的，所以在录像当中完整的记录下了王淑金当时所说的一些细节。在二零零五年一月二十五号的审讯当中，王淑金交代了他的作案经过。他说，当年在案发那天，他在案发现场附近徘徊，偶然看见康某骑着自行车经过那条田间小路。王淑金顿起邪念，瞅准时机，上前一步，把康某拽倒以后，开始死死掐住他，很快把他掐晕了，然后就拽着康某的胳膊，把他拖到地里。再赶紧回来，把他的自行车也推了过来。但把自行车推过来之后，发现康某醒了，坐了起来。于是王淑金又冲过去，死死地掐住他，直到康某一动不动。最后，王淑金脱掉了康某的衣服，并且实施了强奸。在作案结束以后，他把衣服和尸体拖到了一个机井旁。期间，康某身上的钥匙掉了出来。于是王淑金就随手把钥匙一扔，扔到了玉米地深处，之后逃离现场。接下来指认案发现场，因为郑成月不是石家庄人，他对很多地方不熟悉，不知道案发现场具体在哪儿，所以是带着王淑金一起来到了石家庄郊区的孔寨村。然后王淑金就详细的指认了他拽倒康某的地点，自行车倒地的地点。以及最后尸体的丢弃地点。最最重要的是，他同样也指认了丢弃的那串钥匙的地点。另外，根据郑成月对王淑金的调查，他还发现王淑金其实早在十四岁的时候就强奸了一名同村的八岁女孩，因此在少管所被关了三年。所以说，对于强奸，他是有着犯罪前科的。所以到现在。毫无疑问，种种迹象都表明，王淑金，他极有可能就是杀害康某的凶手。郑成月对此自己的心里其实是有数的。但是眼下的情况，那个聂树斌他却成为了凶手，这其中发生了什么？郑成月该如何还他一个清白呢？郑成月的人生轨迹又会向着什么样的方向发展呢？这起案子。看似简单，实则背后错综复杂。这上半节咱们就先说到这儿。我是大碗，后面又发生了什么？具体怎么回事咱们稍后马上继续。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们稍后下节再见。